0: bien, ¿me ves bien?
1: Te veo perfecto, decime cómo me ves vos a mí.
0: Perfectamente, te escucho muy bien.
1: Bueno, mejor así.
0: Después de esto, ¿te van a incendiar eh, tu hogar? El, no. ¿La sede de la fundación?
1: No, no, no. no. Yo confío, confío en que seamos capaces de generar una propuesta que atraiga a unos cuantos. Y me parece que la violencia está fuera del horizonte. No, estoy tranquilo. Nada más. Eh,
0: cuando pensaste esto, ¿te imaginaste la repercusión que tendría o fue un ejercicio eh, nada más que teórico en su momento?
1: No, no, fue un ejercicio te diría de política aplicada, fue un ejercicio práctico, lo empezamos hace bastantes años. Yo empecé a trabajar esto probablemente hace ocho años, siete, ocho años, donde este, en ese momento trabajaba cerca de Cambiemos, y otra trabajo Cambiemos, y entonces este, fue una de las eh, ideas con las cuales pensamos que eventualmente se podía proponer para generar una propuesta de desarrollo en la Argentina. Eh, Fuimos corriendo los años, incluso llegamos al, al gobierno hace cinco, este, pero las circunstancias políticas tenían una debilidad, una complicación que no permitía eh, presentar este tema. Entonces lo fuimos demorando. Cuando el año pasado eh, se, se definió que íbamos a salir del gobierno, no que se perdieron las elecciones, entonces decidimos publicarlo como una herramienta para que se generara un debate, y en ese debate... Eh, se fuera viendo entre todos si sí hay una oportunidad política para hacerlo, porque lo que nos parecía tanto a Jorge Colina, que es claramente el, el soporte principal de este proyecto junto conmigo lo que nosotros creemos es que hace falta un acuerdo político nacional antes de producir la definición claramente creemos y hacemos la propuesta de resolver pero hay que hacer un acuerdo político primero así que claro, ¿A, una a la mesa
0: del debate Hago una presentación formal, Enrique, ¿sí?
1: Bueno, dale. Bueno. Eh,
0: nosotros somos la Fundación Club de la Libertad. Eh, tenemos como objetivo eh, la defensa irrestricta de la libertad, el defender el derecho que tiene cada uno de elegir su forma de vida. Tenemos nuestra sede en Corrientes, eh, pero en nuestra zona de influencia es el Paraguay, el sur del Brasil, y la región nordeste, donde tenemos muchos asociados que participan de nuestras actividades. Y nuestro entrevistado hoy es Enrique Morat, que es abogado con experiencia empresarial, integró los directorios del Banco de Boston, eh, de la empresa Loma Negra, Llorenti Cuenca Consultoría, ha sido profesor de ciencias políticas, participa de numerosas entidades orientadas al bien común, presidió el grupo de fundaciones y empresas y entre 2016 y 2019 fue asesor del banco de la provincia de Buenos Aires, residencia de Juan Cruchet y actualmente y fue miembro del consejo de administración de su fundación y Enrique va a presentarnos un plan de eh, modernización de la provincia de Buenos Aires para fomentar la Unión Nacional. Eh, ¿Le estás dando una patada a la historia de, de la provincia de Buenos Aires, Enrique, con esto?
1: No, al contrario. Déjame y decir. el pacto
0: de San José de Flores y Urquiza.
1: Por eso, por eso, justamente. No, ninguna patada, al contrario, es una buena, es una muy buena entrada al tema. Primero déjame, eh, Carlos, que te agradezca a vos, al Club de la Libertad, a los con quienes me une, una muy vieja relación que en mi historia laboral, en mi historia personal, se va bastante para atrás. Yo te acordás que lo conté en otras ocasiones. Tuve el gusto de trabajar con dos correntinos ilustres cuando se restableció la democracia. Fui asesor de don Gabriel Feris y también estaba con nosotros en el despacho Ricardo de que después, luego fueron gobernador y, y vice respectivamente, y tengo la mejor... Eh, de la, en la memoria tengo las mejores historias eh, al lado de esos dos grandes argentinos eh, vinculados a, a, a la libertad, digamos, a lo que en ese momento era el Pacto Autonomista liberal ¿no? Así que eh, con mucha emoción he vuelto a Corrientes casi todos los años y aunque ahora llevo dos o tres años sin ir, esta eh, invitación de ustedes me apuré a, re, a aceptarla porque me lleva de nuevo a ese lugar que quiero tanto y donde realmente eh, se, eh, los espacios de discusión de, la liberta, de las libertades y de las libertades públicas eh, son frondosos y, y está acompañado por la historia de la provincia. Así que me siento muy feliz de hablar de Buenos Aires en, este, en el Club de la Libertad y les agradezco a vos y a Alberto Medina esta invitación. Me preguntás si eh, este, rompo la historia de Buenos Aires. No. No rompo la historia, soy absolutamente coherente, te podría decir, tradicional con la historia de, corrientes, de, la historia de Buenos Aires. Eh, bueno, Buenos Aires eh, corrió toda su historia con, con complicaciones sobre el modo en el cual se tenía que organizar. Eh, ya había proyecto de dividirla eh, en época de Bernardino Rivadavia, en los años 20 del siglo XIX. Este, y de hecho, tuviera en un periodo de ocho años después de la de la reorganización nacional, o de la organización nacional, cuando la, cuando la Constitución de 1853, en donde Buenos Aires, se separa de la Confederación, se separa de los códigos Nacionales. Durante las presidencias de Urquiza y de Derqui, Buenos Aires eh, juega por las suyas. Eh, este, hay un montón de historias eh, complicadas, eh, donde los delegados de Buenos Aires le pisaban los pies al embajador de la confederación, a, que, que lo era Alberti, y muy, eh, muy señorial la actitud de Alberti, que no solo no se peleaba con Balcarce, sino que se integró con él, y además lo asesoraba a Urquiza para que buscara a toda costa la reunificación de la, de la, nacional, de la confederación con la provincia. Eso es algo que fue muy costoso. Y en los años, ustedes todos recordamos las batallas de Cepeda en el año 59 y la batalla de Pavón en el año 61. Después de la batalla de Cepeda, que ganó Urquiza, una batalla muy dura, con dos mil y pico de muertos, este, Urquiza debió de haber entrado a Buenos Aires y llegó hasta la puerta de Buenos Aires. Cepeda está ahí al lado de la barra de hay el límite con Santa Fe. Pero él decidió no entrar bajo el consejo de. de Alberti. Decidió no entrar y a cambio de eso le propuso a Mitre, que era el derrotado, le propuso a Mitre que generara una comisión y discutiera la integración de Buenos Aires a la confederación. Eso es lo que va a dar origen un año más tarde o algunos meses más tarde, casi un año, al pacto de San José de Flores. Pero como es un pacto en donde el que ganó le cede la derecha y le acepta y le, y le pone condiciones para la unificación al vencido, se llama Pacto de la Unión Nacional. Se lo conoce en la historia como el Pacto de la Unión Nacional. Y es extraordinario. ¿Todos
0: se dieron algo?
1: Todos, todos se dieron bastante. El que ganó se dio la victoria. Y el derrotado se dio parte de sus ambiciones, de manera tal que se pudiera generar un encuentro nacional. Así nació la República Argentina. Así nació la nación argentina con la reforma del 61, la incorporación de Buenos Aires y la plenitud entonces de lo que hoy es el territorio. Acordémonos que los años anteriores se había perdido el Uruguay y 20 años atrás se había separado el Paraguay. Así que eh, era, era, una, era una gran meta para Alberti y una, una gran inteligencia la de Urquiza y la de Mitre de entenderse a pesar de su rivalidad política, y de toda la adversidad, y de la sangre derramada, porque la batalla estaba, y los muertos estaban, y todo el drama que todo eso existía, pero es, una, es un acto de grandeza nacional que honra la integración final del territorio actual de la República Argentina. ¿no? En esa línea es que nosotros estamos pensando esta propuesta de que Buenos Aires se diga. Después, presumidamente hay muchas cosas, eh, el proceso siguió, tuvo la cuestión de la, de la federalización, la capitalización de Buenos Aires, este, la fundación de la Ciudad de la Plata en el año 84, etc. Todo, todos esos son por partes del mismo proceso de integración de Buenos Aires al, eh, a la estructura federal y al país. Y de, y de siempre,
0: Buenos Aires, siempre Buenos Aires fue el centro de la historia argentina, el, la Revolución de Mayo se, se sí. produce en Buenos Aires, ¿sí? ¿sí? Tomando como término amplio, si se quiere, el cabildo originario. Sí,
1: sí. 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 Eh,
0: la provincia de Corrientes se levanta siete veces contra Rosas, que eh, representaba el predominio y el manejo de la aduana de la provincia de Buenos Aires. Sí. Luego del Pacto de San José de Flores, la Provincia de Buenos Aires se reserva algunas cosas que no se habían reservado a otras provincias. Sí. ¿no? Sí. Sí, sí. Por ejemplo, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? sí. la institución en la que has trabajado. Todavía sí. yo me acuerdo ingresar y leer los depósitos de este, de este de esta entidad son garantizados por el pueblo de la Provincia sí. de Buenos Aires.
1: Sí extensiones fiscales que se, que se derivan claro. de esa y hay exenciones fiscales que se derivan de esas de, de, de artículos de ese pacto y que están vigentes al día de hoy de todas maneras eh, a mí me parece eh, se reservaron
0: ver, los, fer los ferrocarriles por ejemplo eh, ¿no? sí
1: sí digamos es complejo este, es complejo pero lo que yo lo que nosotros con jorge colina y rescatamos, y lo que yo quiero poner ahora el acento, es en la actitud política de los que resolvieron unir la Argentina. Superar las diferencias, superar los conflictos. Porque eh, creemos, yo tengo una convicción muy fuerte en este sentido, que hay un momento político en la Argentina de hoy eh, previo a este drama del coronavirus. Este, este, este trabajo se hizo, se terminó el año anterior, sí, pero, se, se presentó a no muy
0: fuerte, los políticos dicen que Buenos Aires es una provincia eh, inviable, Bueno, a pesar de la gran
1: riqueza está. que tiene, ¿no? Bueno, ahí es un poco en donde nosotros ponemos el acento este, y pensamos que la solución dentro de la nación argentina, la solución es eh, resolver el problema de la, eh, de la de Buenos Aires. ¿Por qué, por qué decimos que es inviable? Es una cuestión de desmesú. Es decir, para el dato, el dato. Eh, después de casi 40 años de democracia, 37, 38 años van a ser después de diciembre del 83, este, Buenos Aires presenta, mucho peor que otros rincones del país, probablemente el peor rincón de la Argentina, dos situaciones este, dramáticas. Una es que es insoportable, que es el desborde de pobreza en el conurbano. Una provincia que tiene un territorio donde se producen alimentos que se exportan para 230, 250 millones de personas y tiene adentro de sí misma en el propio territorio, entre 8 y 10 millones, no quiero ni saber el número que va a resultar después de la coronavirus, este, ¿qué pasa hambre? Esto es una locura. Esto, esto simplemente es un problema de mala administración política, es un problema de desorden logístico. No puede haber hambre cuando le, le das de comer a 230 millones de personas. Entonces ahí tenemos un problema de, 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 de desorden político, de desorden eh, lógico, que, que, que además es genera una injusticia de, que genera mucha violencia política. Y el segundo punto es el otro, el, 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 el segundo eh, drama gemelo con este es la falta de la pérdida de oportunidades. Porque la riqueza está. En Buenos Aires no hubo ningún drama, no hubo ninguna guerra, no, no hubo un cataclismo, no, 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 no tuvimos un terremoto como tienen a veces las provincias este, eh, eh, cordilleras, no hubo una inundación dramática, acá no pasó nada. Simplemente hay una mala organización de nosotros los que tomamos decisiones políticas. Entonces, nosotros juzgando por el resultado, vamos a los hechos, resolvamos por hechos, tenemos 30 años donde no hay incidencia de otros. Esto no es un problema, es un problema de la democracia. A, a nosotros se nos ha ido de las manos la provincia de Buenos Aires. Y de lo que estamos tratando de hacer es, o lo que estamos tratando de hacer es una, proponiendo alguna manera de resolverla. Y definimos, el, identificamos el problema y proponemos una solución. Eh, es un problema de desmesura, es un problema de desorganización, es un problema de subrepresentación política. Buenos Aires vive el 40% de los argentinos y está el 45% del PBI. Y tiene tres senadores, igual que el resto de las provincias, que lo, que tienen tres senadores a veces con 50.000 o 150.000 habitantes. Acá hay 18 millones de habitantes. Tenemos la misma representación provincial, que es, que es el Senado, la, la que se genera en el Senado. ¿no?
0: Entonces. ¿y, ¿Y cómo proponen hacer esa eh, división en unidades funcionales? Eh, respetando la Constitución Nacional, la Constitución totalmente. de la Provincia de Buenos Aires. Totalmente, totalmente. Porque esas son totalmente. las vallas que hay que pasar. Es decir, más allá de la intención política, además sí. tenés que respetar la, 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 las constituciones que establecen eh, límites a la facultad de dividir una provincia.
1: Bueno, te, voy, vamos por parte. ¿no? Lo primero es, nosotros creemos que hay distintas fórmulas posibles. Estamos pensando, y hemos propuesto en nuestro trabajo, dividir la provincia de Buenos Aires en cinco provincias. Tres grandes territorialmente, pero del rango que darían eh, un, de, en, en tres mitades de lo que llamamos el interior provincial, lo que está fuera del conurbano. Dos van a quedar del lado del conurbano, tres hacia el interior. Las tres provincias son una que nosotros llamamos Buenos Aires del Norte y pensamos la capital en San Nicolás, que tiene una historia constitucional y una historia política muy relevante entre nosotros. Otra que vinculamos, llamamos Buenos Aires del Sur y vinculamos a la capital en, en Bahía Blanca, que es, un, es, un, es una vieja demanda histórica del sur bonaerense siempre ha querido, el diario más importante, las calles ahí, siempre han tenido una lucha por, por ser la capital del sur, entonces la nueva provincia para nosotros sería la capital del sur, sería Bahía Blanca. La tercera, con el centro atlántico y la capital en Mar del Plata. Cada una de estas provincias quedaría eh, aproximadamente en el rango de los eh, 89, 90 mil kilómetros cuadrados cada una.
0: ¿Y habitantes...?
1: Y cada una de ellas, la, la que menos tiene 1.200.000, 1.300.000 y la que más tiene 2 millones. O sea, quedan unos casi 6 millones eh, de, repartidos en eh, los 100 eh, municipios que quedan de este lado, del lado del interior bonaerense. ¿no? En, en, en esta visualización que está más o menos calculada para que salga todo en para que salga todo parejo, todos son partes iguales. Este, y respondiendo un poco a la divisoria natural que se da entre los eh, distritos vecinos. Y, el, y después quedan las dos provincias que integran el conurbano, que más o menos van a estar en el rango de los 5 y medio y 6 y y millones de habitantes cada uno, que las imaginamos, una, la que va hacia el norte. Eh, desde, digamos, tomás la capital federal hacia el norte de la capital federal, más o menos así, eh, imaginamos que la, que la capital puede ser, debería de ser eh, la ciudad de Luján, que también es una ciudad colonial, donde también había, eh, 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 desde Cabildo en la colonia, y, y después tiene toda la historia de, de, de cara a, la, a los argentinos, de, de la presencia de la Virgen en ese lugar, y además está bien en el centro, digamos, perdón, viene en la periferia del, del centro de Buenos Aires, se lleva la... mira hacia, mira hacia el interior, saca la, la mirada de la capital federal. ¿no? La otra es la que imaginamos con la mitad sur del conurbano, con capital en la, en la ciudad de La Plata, donde ahora está la, la, la capital del, de Buenos Aires, pero... En fin, la distribución geográfica es complicado explicarla sin un mapa de arriba. Nosotros tenemos esos mapas producidos, pero este mecanismo de conversación no nos permite eh, mostrarlos. De todas maneras, eh, yo los eh, los he subido y están este en mi página de Instagram. En el feed ahí están los los los, este, los mapas. De lo que yo les estoy explicando, se pueden ver claramente las claro. Y
0: Nosotros vamos a colocar en la página del club también, Enrique, para bueno, que esté a disposición así, de, así de los interesados.
1: Así cada,
0: Nos pregunta un, un oyente, Francisco, Exacto. si la idea es agrandar el Estado y poder colocar más gente en cargos políticos.
1: No, es exactamente la inversa es exactamente no, no Tampoco el objetivo es reducirlo, aunque sería muy bueno reducirlo. No, no es el objetivo de este trabajo. Pero lo que nosotros creemos es que hay... Eh, voy a contar esto y después, así me acordar, vuelvo a explicar cómo se hace constitucionalmente. Porque me había sí, preguntado sí, antes
0: sí, y no, sí. no, no, me, no me voy a olvidar. Pero... Ponerme
1: entusiasmo, entusiasmo y me voy. Y esta pregunta que me están haciendo es muy buena. Una de las razones por las cuales Buenos Aires funciona mal es porque, por las razones que fuera, yo no la voy a juzgar a esta altura del partido, en los últimos años, te diría, en los últimos 80, tal vez 100 años, se han ido produciendo acumulación de modificaciones y de decisiones que no resolvían o que no cambiaban, la, eh, la que no producían la modernización que en el Estado se estaba dando. Y particularmente esto pasa muy fuerte en los últimos años, que es cuando se produce el, el desborde de lo que ahora tenemos en el conurbano. Eh, Buenos Aires tiene una muy mala organización, una, una muy mala organización administrativa. Eh, más allá que tiene 135 municipios, si vos lo mirás del lado de la justicia, si vos lo mirás del lado de la organización de la educación, si vos lo mirás del lado de la, de la atención de la salud... Si vos mirás las secciones electorales, todas son distintas. 25 regiones educativas, 20 departamentos judiciales, 12 departamentos sanitarios, 8 secciones electorales. Todo es distinto. Todo funciona superpuesto y con, disti con distintas eh, jurisdicciones. Más, como pasa en toda la Argentina, la intervención nacional y de los organismos nacionales en cada uno de los distritos. Entonces vos tenés una cosa extraordinariamente compleja para funcionar, Sacar un trámite, hacer un trámite, eh, sacar un permiso eh, que te autoricen alguna cosa en Buenos Aires, es, un com es muy complejo. Y eso es, eso es un problema de administración, es un problema de burocracia que hay que resolver. Cuando se, cuando se dictó la constitución del 94, cuando se reformó la constitución, Argentina, en el año 94, muchas provincias aprovecharon y reformaron sus sistemas de organización constitucional. Solamente ocho provincias actualmente en la Argentina, Corrientes es una, mantienen sí. sistemas bicamerales.
0: Bicamerales, sí.
1: Todas han pasado a sistemas de representación unicameral, han casi generado instituciones desde una suerte de presupuesto base cero, con distintos mecanismos de reorganización administrativa. ¿no? Bueno, nos imaginamos que este pacto que va a dar origen a la división es un momento oportuno para las, que las cinco provincias tengan una sola representación unicameral, una sola representación de, legislativa y esas representaciones legislativas debieran de tener las características que tienen otras que en el interior argentino se han ido creando, en las otras provincias argentinas se han ido creando inspiradas. Hay, hay, hubo un gran constitucionalista que murió hace pocos años, el, el, el doctor Pedro Frías, un, un, un abogado cordobés, este, que recorrió la, la República en todos los años 90 y hasta el principio de los 2000, este, ayudando a organizar eh, con, una fuerte, con un fuerte cambio administrativo las provincias de Buenos Aires. Bueno, Pedro Frías murió, pero hay muchos de sus sucesores y muchos constitucionalistas también en la provincia, que, puede, que pueden eh, ver cómo se organiza mejor la provincia. Ahora, el resultado debería de ser que la maraña de cargos y, y, de, y de organizaciones administrativas se simplifique. Se, eh, los procesos y los sistemas tienen que simplificarse y las provincias, las provincias respectivas que se van a crear podrían ser provincias mucho más simples, mucho más transparentes, mucho más claras, tal y como está tratando de ser eh, muchos otros lugares de la Argentina y muchos otros lugares en el resto del mundo. Entonces, en el, en la, en el proyecto, por eso hablamos desde el título de eh, Hacia un nuevo Pacto de Unión Nacional, eh, tenemos, creo que tenemos la oportunidad de pensar y de operar un acuerdo que nos permita hacer un Estado eficiente y al servicio de los bonaerenses, en la provincia que hayan quedado. ¿no? Eh, me... El tema constitucional. Eso te iba a decir, me acordaba que me quedaba algo y no me acordaba qué era. Bueno, mira, la Constitución Nacional dice que, el artículo 13, que... Eh, se, que se pueden eh, unir dos provincias, separar cre eh, dividir alguna de ellas o sea, en dos, en cinco, no dice cuántas y se ha operado muchas veces sobre el artículo 13 hay muchas provincias actuales que en los últimos 50 años se han creado este, eh, Perón en los años 50 creó provincias este, Frondisti eh, eh, nacionalizó territorios nacionales este, hace 10 o 15 años se creó la provincia de Tierra del Fuego hasta Antártida, Islas del Atlántico Sur y todo esto tra se trabaja son decisiones constitucionales que se tomaron en las legislaturas correspondientes y se informaron al Senado de la Nación y se incorporaron a los legisladores o sea, el procedimiento está en la constitución ¿Quién tiene que tomar esa decisión? La legislatura de la provincia Entonces, ¿Quién debería de crear
0: sin conformidad de la Legislatura provincial no es posible dividir la provincia.
1: Exactamente. ¿Quién tiene que tomarla? Tiene que tomar la Legislatura provincial. O sea, vos tenés que imaginar que este acuerdo hay que hacerlo en la Plata o en la provincia de Buenos Aires y, en la, y los legisladores de la Plata deberían de definir qué van a ser estas provincias. Hecho lo cual le informa a la Nación Argentina que a partir del vencimiento de las próximas este, autoridades, en fin, son, estos ya son todos temas operativos. Este, la representación provincial va a ser eh, asumida en el Senado por los que se elijan en, en las elecciones siguientes y, este, y desaparecerá la, 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 la actual estructura ¿no? o sea, el mecanismo está perfectamente previsto en la constitución, nuestro proyecto es totalmente constitucional en los términos de la constitución vigente eh, hay otro tema que también está planteado y que eh, es muy moderno en la constitución argentina vigente eh, está en todas las eh, el, el sistema constitucional en el mundo cambió mucho después de la de la segunda guerra eh, cuando se produce lo que será lo que hoy conocemos como la unión europea y que, y que es una modernización constitucional de los sistemas de administración de, de los estados especialmente se ve en Europa en Italia en España en Francia digamos en todos los países que, centrales de Europa y después de los 90, después de la caída del, del, del Muro de Berlín, y de, y, perdón, y después de la caída de la, del mundo comunista, la disolución de la Unión Soviética en el año 89, eh, en las casi veintena de países, de, la, de naciones que se organizaron donde estaban los países que antes eran comunistas. ¿no? Este, y ahí vos tenés este, eh, mucho avanzado en cómo se organiza un Estado moderno o cómo se organiza un, un, un Estado contemporáneo, digámoslo así, ¿no? Eh, todo lo que la reforma del 94 permite en realidad es muy cercano a, la, a los modelos que se estaban aplicando en los 20 años 25 años atrás este, en Hungría, en Polonia, en Italia, en las autonomías españolas, en, fin, en todos los países que se iban a reorganizar. En Brasil, con el Estado de San Pablo, este, primero con la transferencia de la capital a Brasilia y después con la reforma después del gobierno de los militares, en fin, hay, hay muchísimos antecedentes en el mundo moderno en donde los países reacomodan sus sistemas constitucionales. Y, y aparece algo que está en la Constitución del 94, y que es, eh, pero que se usa poco, y que es las regiones. La Constitución...
0: ¿Hubo, hubo un intento en la presidencia de Carlos Saúl Menem de regionalizar
1: bueno, el país. Bueno, porque, porque eh, la reforma ocurre bajo la presidencia de Menem. ¿no? Claro. Este, y ahí se, ahí, se re, ahí se hicieron regiones. Y, y lo que prevé la Constitución para las regiones, eh, más, más allá de que hubiera ocurrido durante la presidencia de Menem, fue una fue una, fue una reforma constitucional donde participó, fue, fue, fue el Pacto de Olivos con, entre Alfonsín y Menem, lo que lo dio origen. Y después se ejecutó. Con, con adhesión de, del total de las provincias, la totalidad de las provincias, lo que dice la Constitución es que la eh, las provincias pueden acordar entre sí ciertos temas de carácter estratégico a tratarlos en conjunto para, para generar, no, no dice economía de, de, de actividades, estoy buscando el artículo para, para comentarlo. Mirá, acá lo tengo. El, el artículo es el 124 de la Constitución dice las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales sí, con el acuerdo de las cancillerías respectivas sí. esto es una cosa que tiene un enorme potencial en este proyecto vos podés tener una, una región Buenos Aires que unifique las tres provincias de, eh, nuevas del interior bonaerense ¿no? Si vos tenés esas tres provincias, vos tenés la, eh, digamos, la estrategia de, de desarrollo de, de rutas y de caminos, la logística, todo eso se, or, se ordena igual. Todo eso se unifica y, y cada una de las provincias se concentra en el gobierno de lo local, que es donde, viven las, donde vivimos las personas. Entonces, eso es el modelo que tiene que ver con las con las eh, regiones y las provincias italianas, con las autonomías españolas, con lo que es, es con lo que es la organización de San Pablo o lo que es la organización eh, dentro de un país unitario como es Francia, eh, 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 no sé, de la región de París. Entonces, cuando vos tenés una región y, la, y planificás en conjunto lo que allí haces, tomás decisiones tales como no hacer si las provincias están juntas una a la otra, ustedes y el Chaco, un aeropuerto acá y otro aeropuerto allá, separados por el puente y algunos pocos kilómetros, eh, que, que insumen, que son el aeropuerto provincial, y en realidad deberían de poder eh, desarrollar uno para algunos servicios y otro para otros servicios. En, 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 yo, yo digo aeropuertos, podrías decir, y hay lugares donde esto se da muy cercano, Salta y Jujuy también, ¿no? Así es. Pero hay otras, hay otros desarrollos. Hay autorrutas o, o autopistas, hay puertos que se pueden organizar enfocando en un lado o enfocando en el otro. No, no, no hace falta que todos hagamos todo. Hay servicios de justicia. Hay muchos países en donde las, las cortes de justicia están en las regiones. En alguna de las regiones está la cabecera y, y, en, y en las otras hay cámaras, simplemente. ¿no? Y se integran, y se integran los tres. Entonces, hasta para el proceso de transformación vos no necesitas desde el primer momento dividir todo esto podrías mantener esta estructura y avanzado el proceso de, de transformación política eh, algunos años más adelante ajustar lo que vas a hacer con aquellos que, que tenés en la región ¿no?
0: o sea ¿Querés evitar, a... querés evitar lo que pasó cuando se dividió la India Sí, por ejemplo, que las por vías ejemplo, férreas quedaran, que se cortaron
1: por la que, mitad Exactamente, eso fue una, una, una reforma, este, te diría, eh, fallida por la falta de acuerdo político. Porque la India no tenía en ese momento la, 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 la capacidad de absorber las diferencias. Y eso es lo que, lo que en cambio en, en España se hizo bien, en Francia se hizo bien, y en, nuestro, en nuestra eh, propuesta... Fíjate que nosotros estamos pensando en dos regiones. Una región que integra estas tres provincias y la otra región que integra la provincia de Luján, la provincia de La Plata y la ciudad autónoma de Buenos Aires. De manera tal que el tipo que, digamos, hoy por hoy, el, el, el jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, no tiene que proyectar el, el subterráneo hasta la General Paz. En ningún país del mundo el subterráneo para el, para el, el periférico. Pásale, sí. Pasa, pasa. Entonces el, el transporte se visualiza de otra manera. Todo lo mismo. Al ciudadano sí. no le preocupa si esta, esta vereda le pertenece a un municipio o, le, o a una provincia o al vecino. Es una región todo eso y, y eso. Ahora lo estamos viendo en los temas del coronavirus y en el tema de la salud, como el tratamiento de la salud. Este, el, el virus va y viene de un lado al otro. Entonces, es medio un disparate que tengamos estas cosas separadas y no las estemos pensando de una manera integrada. Entonces, cuando vos integrás estas cosas, hay un montón de organismos nacionales que dejan de tener este, necesidad de intervenir porque lo, lo hacen las regiones. Entonces, hay un montón de... Eh, vos, vos podés pensar provincias mucho más modernas, mucho más ágiles, e integradas regionalmente, ¿no? Esto es lo, lo que nosotros estamos viendo.
0: Y esto es lo ¿Cómo que nosotros... pensás que va a reaccionar el resto de la Argentina, <risa> las otras 22 provincias?
1: Eh, hoy son 20, 23 y, 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 el, el Buenos o sea, y Buenos Aires. Tenemos 24 Sí. Mirá, eh, nosotros creemos que puede, evidentemente cambia el clima político si vos haces una cosa así, pero puede ser un cambio positivo, ¿no? Y yo creo que... Hay antecedentes de cambios positivos en muchos países y tenemos la ilusión de que lo sea también el, el día que se decida esto en la provincia de Buenos Aires, eh, ante, exista también luego y se incorpora a la historia el antecedente del cambio de la Argentina. ¿no? Eh, eh, yo yo te, te voy a poner un par de, quiero recordar un par de ejemplos históricos eh, en donde esto ha pasado. Eh, Vos, vos podés pensar, digamos, todos podemos pensar, ya, ya, ya lo dijimos, eh, lo que fue eh, el pacto de San José de Flores o el pacto de Olivos, este, pero pero también quiero recordar lo que fue el caso para mí más significativo, que es el caso de la Unión de Alemania eh, después de la caída del mundo, del mundo comunista en el año 89. ¿no? En ese, momento,
0: ese, ese es un caso inverso, digamos.
1: Ese es un caso inverso en lo que significa una alianza política, y pero pero contiene una reestructuración interna. Vos, claro. vos tenés una revolución extraordinaria en los dos países. El presidente de, 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 de Alemania Federal, que era el rico, tenía cuarenta y pico, creo que cuarenta millones de habitantes, no me acuerdo, pero el, ese rango, menos de 45 millones, y del otro lado eh, había 17 millones. El, yo no tengo, no me acuerdo el número. Lástima no lo tenga Jorge Colina conectado, pero, pero creo que es algo así como cinco veces el, el producto bruto de era un quinto el producto bruto de la parte comunista respecto de la parte de los, alemanes, los, los, los alemanes ricos, los alemanes que ganaban, que ganaban ah, la revolución, sí. porque el otro se disolvió, el otro se disolvió. Ah, los invitaron, dijeron queremos asociarnos, dijeron momentito, vamos a una Alex, vamos a un plebiscito a ver si quieren no aceptaron entrada la, 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 la asociación. Lo llevaron a un plebiscito, por los seis meses, ganaron los asociacionistas, digamos, los que querían unificar las dos Alemanias, eh, ganaron por, mataron setenta y pico por ciento de los otros, eh, y entonces se, se integró Alemania. Y decidieron inmediatamente suspender todo el proceso de inversiones, todo el proceso de desarrollo de la economía, Vendieron los activos alemanes de la Alemania federal en el exterior, buena sí. parte de ellos, hasta y pusieron foco en el desarrollo de la Alemania orient, lo que era la Alemania oriental, hasta que el conjunto de la población tuviera un producto bruto per cápita eh, eh, compensado. Fue igual. Eso fue lo que hicieron los alemanes. Ese es el modelo más impresionante de estrategia. Se propusieron hacerlo en 20 años, lo hicieron en 11 años. Estos son los tiempos de los alemanes, ¿no? Pero en 11 años pasaron de tener eh, un, un, un país con 17 millones de pobres de un lado, y un, eh, brutalmente pobres, y un país de 40 millones de ricos de otro lado, a tener un país enormemente potente, hoy con 85 millones de habitantes, la primera economía de Europa, que paró el desarrollo para incorporar los sectores demorados y los incorporó bien entonces hay modelos de cómo en este proceso inverso de asociación no de separación pero cuando vos pones foco en la atención de los problemas diferentes y con respuestas específicas para cada problema vos podés hacer conseguir resultados significativamente positivos entonces, la clave es... va a ser
0: eh, la generosidad la armonía del eh el espíritu patriótico de los políticos que tomen esta decisión vamos a necesitar los, los mejores sentimientos y valores para poder llegar al final
1: eh, coincido 100%, con, 100 con tu mirada nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es eh, como se dice hoy en día bastante en la política el presidente lo está diciendo con frecuencia hay que integrar las diferencias, hay que integrar lo diferente, pero no como lo estamos haciendo, como por ahí se oye decir, en una situación de equilibrio. Porque los equilibrios, por propia definición, siempre son tensiones. Algo está en equilibrio porque tiene una fuerza enfrente en que lo compensa y que lo, que lo tiene, eh, que evita que se, que se caiga. Pero en realidad cada una de las partes quiere vencer a la otra. El concepto que generan, se genera en Europa eh, de la posguerra y especialmente lo formula el canciller Adenauer, pero después lo toma muchos pensadores y Kohl, eh, que es el, el que hace la Unión de los Alemanes, es trascender, trascender hacia una situación de armonía, de integración de las diferencias, de reconocimiento de la diferencia política que tiene el otro, este, y de su mismo derecho a participar con el mío. Por tanto, no lo quiero vencer. Eh, no creo que Adenauer conociera lo que Alberti le estaba diciendo a Urquiza, pero eso es lo que dice. Es decir, Alberti le dice a Urquiza, ganale la batalla, mostral que vos podés, pero no lo humilles ganar en la batalla postal y, y, y reunifícate, porque la argentina con buenos aires es una cosa significativamente más importante que la confederación sin buenos aires y la confederación sin buenos aires va a ser una pobre provincia obvia, o una sea, pobre provincia va a pasar como pasó ya con el uruguay va a, no quiero decir pobre uruguay porque es una cosa un país maravilloso ¿no? pero va a pasar país pequeño va a perder peso relativo vamos a perder la potencia entonces parte de la grandeza nacional la tenés que armar con la unificación de todas las potencias, de todas las fuerzas que genera la potencia. Entonces, no hay que ir hacia el equilibrio, hay que ir hacia la armonía en la integración de los diferentes. Eso es un poco lo que eh, está por detrás de la presentación. Bueno, yo me pongo a hablar de esto y me puedo quedar hasta cualquier hora. No sí, sé, pero
0: el desafío es ese, no sé. eh, lograr... Eh, provincias que funcionen y, y que realmente el federalismo pueda aplicarse en un país que se ha hecho unitario en, en la práctica habitual, por más que la Constitución Nacional hable fe, de federalismo.
1: Se ha hecho unitario, se ha hecho egoísta, se ha hecho autista en la Argentina. Creemos que hacemos cosas que... Hacemos lo que se nos canta, miramos lo que hacemos, lo que otros hacen mucho mejor que nosotros, le va mucho mejor a los demás. Simplemente si vos te comparas con los vecinos, ya te da un poco de vergüenza, ya te da un poco de envidia. Y, 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 y tenemos todo para que para, para que nos vaya tan bien como ellos o hasta mejor. Entonces, es absurdo lo que, lo que, lo que hacemos los argentinos por mirarnos, yo, por mirarnos el ombligo, ¿no? Eh, eh, y si no, perdón, y si no cambiamos... Y si no cambiamos, va a seguir pasando lo mismo. No, se, no, no vamos a poder hacer pequeñas, pequeños arreglos o pequeñas mejoras. Vamos a seguir como ahora. No importa quién gane las elecciones. Hoy, hoy Kisilov, ayer María Eugenia, no sé quién venga después de Kisilov, no, no va a poder gobernar bien, digamos, como nos, como nos lo merecemos los bonaerenses. Y como se merece la Argentina. Y vamos a seguir siendo una hipoteca o un lastre colgado en la Argentina, en vez de ser parte de los motores de la Argentina
0: nos recordás las, las provincias, me decís cinco, con la misma cantidad de habitantes aproximadamente, Enrique.
1: Mira, lo tengo lo tengo con algún detalle, también está subido en la también está subido, eh, como te decía en este en, eh, en Instagram, la, las provincias, eh, bueno, no lo encuentro en este momento aquí al lado, pero de todas maneras, mira, eh, eh, las provincias, las tres provincias del interior bonaerenses que serían una provincia, nos proponemos que se llamen Buenos Aires del Norte, del Oeste y del Atlántico, para sí. que conserven la condición de bonaerense, que es forma hay una historia muy linda, hay un folclore muy lindo, hay un montón de instituciones, como vos mencionaste, Blanco y otros lugares que había que mantenerlos. Sí. O sea, sí. Entonces, son las que son la región de Buenos Aires: Buenos Aires del Norte, Buenos Aires del Sur. Buenos Aires bueno, Buenos Cada una de ellas está cerca de los 2 millones menos Bahía Blanca que está en un Las otras dos están cerca de un y 2 millones. Este, y las capitales, la de Buenos Aires del Norte, la imaginamos en San Nicolás, San Nicolás. Eh, que, que tiene todo el, es, es el centro del cordón industrial que vincula eh, la plata vincula la plata con Rosario. Es casi un continuo. Cuando vos, eh, nosotros, hace algunos meses hablaba con un amigo que que vuela, dice, cada vez más eso es un continuo como, como pasa en las ciudades del Mediterráneo o en las costas de California o de Estados Unidos. Es un continuo de luces de noche eso. Casi no hay solución de continuidad entre La Plata y Rosario, ¿no? bueno, San Nicolás está ahí por la mitad. Entonces vos tenés un, un, un una capital con histo una ciudad perdón, enorme, con historia, con mucha cultura, con rango universitario, con un montón de, de, de habitantes, y con una actitud eh, eh, digamos de liderazgo, tiene grandes industrias, tiene 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 al lado Pergamino, Rojas, eh, Salto, Colón, tiene tiene un, un, una posibilidad de desarrollo, digamos, no, no no posibilidad, tiene el desarrollo de buena parte de la mejor zona de agricultura de la Argentina cuesta a pocos kilómetros de allí. Esa sería la capital, de esa sería la, la, la provincia de Aires del Norte. Después tenés la del Sur, que ya dije, con Eje en Bahía, en Bahía Blanca, y donde Muy vos pases de Trenquelau, que Peguajó y, y Carlos Casares, para abajo. Y hacia hacia el este, llegás hasta Azul, Tandil y Lobería, y, y que lo que queda hacia, hacia el este de ellos, o sea, Alvear, Tapalque, Valcarce, Yacucho, todo eso se va para Mar del Plata. Lo mismo que Cañuelas, Montes, Saladillo, se va para Mar del Plata, Eso es como un,
0: Perfecto.
1: una cuña, entra como una cuña en la provincia, ¿no? como, como un rombo. Eh, bueno, eh, tiene, eh, tiene una gran relación eh, atlántica con el mundo atlántico acá, pero el puerto más importante, sin embargo, está quedando, eh, que es el de Bahía Blanca, está quedando en la capital del sur. ¿no? Eh, Podés pensar eh, todo lo que quieras con, alrededor de cómo organizar eso. Lo más importante es que probablemente vas a generar una eh, un fuerte eh, sentido de pertenencia y un potencial de desarrollo muy relevante en eh, las ciudades de cada una de las provincias, pensando, por así decirlo, me saco de encima el tener que hacer 700 kilómetros para ir a La Plata, o 900 kilómetros para ir a La Plata, para hacer cualquier trámite. Quien, quien se quiera jubilar o quien quiera eh, ir a la... Eh, necesitar una autorización de, de la obra social, o siempre está en la capital, tenés que hacer este, cientos de kilómetros, ¿no?
0: ¿Y, y las, otras las otras provincias, te quedarían dos? Quedaría una al norte y otra al sur de, 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 de la ciudad norte, de Buenos Aires. Con Urbano,
1: sur, con Urbano Norte que eh, va desde la mitad de la Matanza, digamos, eh, siempre por un lado tenés el perímetro de la General Paz, el perímetro de la Capital Federal y el Río, ¿no? Entonces, para arriba vos tenés, eh, para, por el Río, la del Norte, tenés eh, Vicente López, San Isidro, San Fernando Tigre, y después del Tigre, Malvinas, José C. Paz, Moreno, Rodríguez y Luján. Y después bajás por, hasta Marcos Paz y Media Matanza. La matanza que tiene dos y poco más de millones, dos millones doscientos mil, se va un millón y medio para un lado, un millón cien para un lado y un millón para el otro. Entonces, este vos tenés ahí lo que nos imaginamos, es la capital en Luján, que es lo que está más lejos de Buenos Aires. Porque vos tenés un enorme potencial de desarrollo hacia, si pensás en sumar, Todas esas, todas esas tierras y los polos de desarrollo y eh, parques industriales fantásticos que hay en Luján, en Pilar, en Marcos Paz, digamos, eh, todo eso es un, un gran atractivo para llevar eh, desarrollo humano, ¿no? Cap generar capital humano para ese lado, ¿no? Y para, eh, sobre todo con idea de aliviar la presión eh, del trabajo de esa gente hacia Buenos Aires, que no nos no, no va a poder absorber nunca. Entonces hay que generar alternativas hacia afuera, ¿no? ¿Y el y sur la... cómo quedaría? Y la del sur es Media Matanza, la, la que está más cercana a la ciudad de Buenos Aires, este, Ezeiza, Cañuela, San Vicente, Bransen, el municipio de La Plata, Berisso y después por la costa tenés eh, Berisso Ensenada, Quilmes y Avellaneda y después le de vuelta agarrarse ahí te el o la general paz no bueno perfecto ahí, la general paz Entonces, bueno y, y los que te quedan al interior brown perón francisco este, varela y, eh, y,
0: Enrique cómo y, pueden me están preguntando eh, cómo pueden contactarse con vos hay gente que quiere contactarse directamente y ponerse a tu disposición muy interesante Mechimonzón. monzón eh. eh, mira eh, María Elvi, Elvina Negri.
1: Bueno, eh, ves, en Instagram están están mis datos, este, yo creo que ustedes los están levantando, así que con todo gusto, eh, con todo gusto se puede, eh, puedo ampliar lo que quieran. Estamos tanto Jorge Colina como yo disponibles para ir eh, a conversar o para hacer este, estos eh, vivos de Instagram o Zoom o el mecanismo o una conversación telefónica con quien quiera. Este, la verdad que eh, este tiempo este tiempo de no trabajo afuera eh, nos, nos genera más oportunidades para pensar y para compartir, ¿no? Así que... Este...
0: Eh, te, tengo una última pregunta desafiante. Juan Curuchet pregunta, dice que en realidad es <risas> más para mí. ¿Se bancan las restantes provincias darle 12 senadores nacionales a la actual provincia de Buenos Aires? Porque cambia el peso relativo de las redes de la región pampeana, de la región centro en el senado.
1: Decile a Juan, decile a Juan, no, te, te está da... escuchando.
0: <risa> <risa>
1: se, este, forma parte de los acuerdos políticos que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hay que reconocer que esa fuerza política, esa fuerza política, hay que darle, hay que darle canal de salida. Si vos no generás eh, una oportunidad de diálogo y un montón de voluntades pensando en la solución a los problemas, eh, vas a quedar eh, vas a condicionar a los tres legisladores al servicio del poder nacional y eso, eso no sirve para el crecimiento de la democracia no, no, no. Te, tenemos que generar mecanismos de participación si no, creas un mecanismo de, de, de extorsión, digamos, creas en choque tenemos que dar armonía no, no equilibrio
0: y todos tenemos que ceder en, el, en tu plan, no hay otra manera
1: Totalmente, por eso arranqué diciendo, es como hizo Alberdi aconsejándole a Urquiza, es Urquiza ganándole a Mitre y no humillándolo, es Urquiza ganándole a Mitre y dándole, y dándole concesiones como si Mitre hubiera ganado. Y, y, y perdón, y la historia, para los que les interesa, sigue, la conocemos todos bien. Después fueron otra batalla, que volvió a ganar Urquiza, Pavón y se retiró sin hacerse cargo de la, de la victoria. Cuando los sí. historiadores a veces. Que, 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 que no mira la política, sino que describe los hechos. Curiosamente, quien, derrotó, quien ganó militarmente, dio vuelta al y se retiró, ¿no? Bueno, había razones para estas cosas. había eh, Se comprende leyendo, leyendo. Eh, es extraordinaria la figura eh, de Juan Bautista Alberdi en la historia argentina. Hay otros pensadores, pero, pero a mí me gusta rescatarlo Alberdi y eh, por, por esto que tiene, por esta, por esta grandeza a la cual induce a los demás a trabajar. ¿no? Eh, eh, ¿Por qué no podemos pensar que en nuestra generación vamos a tener gente que haga cosas por el, nuestra época, gente que haga cosas por el bien común y que ceda parte de lo que serían sus legítimos eh, frutos o su, la legítima victoria? ¿Por qué no vamos a... Por qué no vamos a a poder pensar eso, el resto de las provincias se va a ver enormemente potenciada. si Buenos Aires funciona, si las cinco provincias nuevas van a funcionar perfectamente bien. Yo no me quiero meter en este tema ahora porque ya pasó mucho tiempo, pero pero hay otro tema muy interesante para otro día que, que alguien quiera hablar, que es cómo, cómo se contribuye el producto bruto. Si vos mirás el producto bruto geográfico ah, sí. eh, de, de Buenos Aires, ¿no? las, tres, las tres provincias del interior serían... Francamente, superhabitarias. La provincia del norte estaría en equilibrio. Y la provincia con Urbano Norte, la provincia de Luján, quedaría en equilibrio. Y la provincia de Buenos Aires Sur quedaría con un con una déficit del rango del 25%. De, de Ahora, ese, vos podés pensar en enfocar desde la Argentina mecanismos de resolución de esos conflictos. Como lo hizo la Argentina eh, cuando generó 50 años atrás las leyes de promoción industrial. Vos agarrás el presupuesto del año 19, que es el último que tenemos para mirar. Yo, yo admiro, quiero mucho, tengo familia, conozco un poco y quiero mucho Tierra del Fuego. El tierra del Fuego tiene 75 mil millones de promoción industrial para cosas que hoy ya no tiene sentido que se estén haciendo allí. Yo podría mantener una parte de esos 75 mil millones para que se reconviertan a... Eh, industrias vinculadas con el turismo la hotelería, este, el, el esquí este, la industria pesquera eh, de, o, otros desarrollos que, que pueden ser más propios de ese lugar y, la, y toda la eh, industria liviana que se trasladó allí en los años 70 y 80 durante el gobierno de la Nusa y después la vuelvo a traer acá y la pongo no sé, en Marcos Paz o, de, o, o donde quiera la promoción la radico en la, en la nueva provincia de La Plata con lo cual te vas a traer 35.000 puestos de trabajo que ahí no tenés, que hoy no lo tenés acá y los no tenés del otro lado. En fin, no, no esto no, no está elaborado. El trabajo, el otro trabajo está trabajando. Está esto no es. Un, pero ideas así hay que pensar.
0: Está bien, Enrique. Muchas gracias. Ha sido desafiante lo que propones, eh, pero estas cosas hay que pensarlas hoy para poder ejecutarlas mañana. Y esto es así. Nosotros te agradecemos mucho, Club de la Libertad. Te agradece una vez más por tu aporte y reflexionemos. Y un Bien. gran abrazo virtual.
1: Bueno, muchas gracias por el abrazo. Este, en la semana de mayo este brindo por brindo por todos los amantes de la libertad. Salud. Y en agradecimiento a ustedes eh, que me dieron esta oportunidad para compartir y a todos los futuros. Muchas Muchas gracias.